0: Поколение Z.
1: На латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире программа Поколение Z. У микрофона Марина Талапина. Видеорежиссер программы Даниэль Йофа. За операторским пультом ренис будзе и сегодня мне помогает вести программу светлана кулакова
3: мы работаем в новой мультибензийной студии латвийского радио и теперь вы можете нас видеть на таких медиаплатформах как youtube instagram Facebook и конечно же наш любимый сайт латвийское радио 4 lrчат
2: И напоминаю, Поколение Z – это программа, в которой встречаются молодые люди, подростки. Также мы приглашаем экспертов и говорим на темы, которые также предлагают сами ребятам. И тема сегодняшней программы мы обозначили так. Изнасилование. Я хочу это забыть.
0: Поколение Z.
2: Сегодня с нами в студии принимают участие
3: Леонард Теснов. Здравствуйте.
2: Анна Киса. Здравствуйте. Анна Смыкова. И специально приглашенный гость программы «Клинический психолог» из кризисного центра Дардаца Дайна Дзилева. Здравствуйте. В одной из наших прошлых программ мы обещали показать полное интервью с девушкой, которая подверглась насилию. Внимание на экран. Расскажи то, что ты считаешь возможным рассказать? С самого начала.
4: Это было 13 октября. Я с подругой... Так получилось то, что мы должны были идти к нашему общему другу, но мы остановились во дворе, сели на скамейку. Рядом с этой скамейкой стояла еще одна скамейка, на которой сидел мужчина. И как-то так получилось, то что мы начали разговаривать, и у него был алкоголь, мы выпили вместе с ним, потом через какое-то время подошел его друг, с которым мы тоже выпили. И потом они пошли в магазин еще за выпивкой, а мы с подругой остались сидеть и ждать. В итоге они предложили нам пойти убраться к ним домой за 30 евро, Ну, просто убрать квартиру. Потому что мужчина приехал, только недавно вернулся с моря, и в квартире было не очень чисто. Мы были уже пьяные, мы согласились. Мы пришли домой, ну, мы выпили еще, и я напилась в такого состояния, что я не могла двигаться. Я легла на кровать, как Мне говорила моя подруга, я ну, не слышала, ничего не видела. Я лежала просто, и я была сначала в одной комнате, потом меня этот мужчина перенес в другую комнату. Самого происходящего я не помню. Единственное, что я запомнила, что моя подруга врывается в комнату, бьет меня по лицу, отталкивает этого мужчину. Он уходит там буквально на секунд 15 закрывается дверь, он опять начинает ко мне приставать. И так получилось то, что не знаю, как это правильно сказать, произошел половой акт, и когда его вдруг втор... сообразил то, что он фактически насилует несовершеннолетнюю девочку, он начал его оттаскивать, потому что моя подруга этого сделать не могла меня стащили за волосы с кровати, сразу меня отправили в холодный душ. Я отрезвела. Они остались в квартире, а подруга меня вывела из дома. И это потом в совокупности привело к очень нехорошим вещам, которые потом случились.
2: Ты можешь рассказать, какие вещи
4: случились? Сейчас... После этого вся вот эта вот ситуация очень... Ну, на тот момент она очень сильно повлияла на психическое состояние. И я делал очень нехорошие вещи после этого.
2: Ну, ты хотела бы, чтобы... Эх, они... Чтобы их призвали к ответственности.
4: Я Отчасти я сама виновата в том, что произошло. Но я не хочу портить жизнь тому человеку, которого ей жена как я понимаю, сейчас уже сгадовалым ребенком. Просто по собственной глупости так
2: получилось. Он взрослый человек? Совершеннолетний был на тот период? Да. да?
4: Не ну, положена, беременна.
2: У меня такое впечатление, что ты чувствуешь себя виноватой.
4: Ну, если бы я тогда согласилась пойти к своему другу, если бы мы тогда не выпили, если бы я... Не забыла о том, что детям утвердят с маленьких лет, что нельзя к незнакомым взрослым людям ходить домой, то от не случилось. И я тоже спровоцировала эту ситуацию тем, что была не нетрезвая. Ты обращалась к кому-нибудь специалистов, может быть, с психологов? Я разговаривала с психологами после этого. Потому что Это, это сложно было в это время. И я тогда была не в лучшем эмоциональном состоянии. И я пыталась вести ещё одну жизнь из-за этого, потому что это просто было... Ну, это, было и это было сложно просто... Просто принимать это то, какое, это... Как, как это учащая есть.
2: Т Твои родители ни о чём не догадываются? Нет. Ты скрываешь от них, да? И они а... не, не спрашивали от тебя ни, ни о чём, почему ты в таком эмоциональном состоянии? Спрашивали,
4: но помимо mm. того, что произошло, были ещё некоторые моменты, на которые я могла списать своё... Такое депрессивное состояние.
0: Поколение Z
2: Итак, мы прослушали интервью о девушке которая попала в беду, которая при этом испытывает чувство вины. Да. И... Хочется, наверное, первый вопрос задать вам, Дайна, как специалисту. Многие жертвы насилия испытывают чувство вины.
5: Это, наверное, такая одна из типичных эмоций, да. Насколько нам бы не ну как бы не было бы со стороны, смотря понятно, что и мне кажется, очень важно это э, осознать, что вся ответственность за такие э, действия тому, кто их э, совершает. Но ну, это очень типичные мысли, типичные эмоции э, и ну да. Э, Но даже когда э, подросток, например, э, не соблюдал какие-то, не знаю, там направления родителей, что там нельзя куда-то ходить, не знаю, выходить из двора к младшим детям, старшим, там, например, вот как э, в интервью э, девочка рассказывала, что она вот пошла. Дома. Но это все равно а, не вина. Это очень такая одна из целей терапии. В принципе, а, разложить а, правильно эти мысли. Кто виноват, а, что правильно, что неправильно, это одна из целей. Да, эти а, такие эмоции, с которыми часто сталкиваешься в своей работе. Наверное, чтобы понять масштабы
2: проблемы, лучше всего назвать цифры, статистики. Анна, тебе слово «изнасилование в других странах». Да, других больше
6: всего изнасилований было зафиксировано, в принципе, в Великобритании, в США, также в ЮАР и в Швеции. Это такие же страны, где больше всего именно зафиксировано. все таки давайте брать это во внимание. Я извиняюсь, я просто стала немножко эмоциональной из интервью. Я прочувствовалась прям. Ну, по статистике, в принципе, большая часть жертв насилия даже и не сообщают в полицию о том, что они были изнасилованы. Они даже боятся, в принципе, вспоминать это. Это, на самом деле, очень страшно.
2: Хотелось бы тоже вернуться к интервью. И родители не знают. И даже не догадываются, что с их ребенком такое произошло. У нас был опрос, который как раз Света и провела.
3: Да. У нас в Инстаграме Латвийского радио 4 мы задали пару вопросов нашей аудитории, на которые они дали весьма печальные ответы в плане того, что э, только шесть из десяти подростков рассказали бы своей семье, своим родителям о, о домогательствах, и из них только каждый третий верит в то, что им вообще могут помочь. Э, то есть э, они даже... Не, многие не рассказывают просто потому что не верят в то, что им кто-то поможет, что кто-то что-то может сделать. И это достаточно печально.
2: И печально. И вообще, если не близкий, то кто?
5: Ну да, разные, наверное, ситуации. Но в принципе одна из таких, ну, да, почему это так происходит, наверное, то, что эм, Нам не безразлично, как себя а, тоже чувствует наши близкие. Это тоже как бы а, дети и подростки очень часто волнуются о том, как будет реагировать родители, как они себя будут чувствовать. Именно этим очень часто манипулируют, если это ну, вот, э, э, сексуальное насилие, которое продолжается более э, ну, э, несколько раз, какой-то подольше период, тогда вот, ну, это используется. как... Э, Одна из манипуляций, что вот твои родители будут переживать, будут плакать, да, и то, что будет, да, даже, может быть, манипуляция такая, что вот будет как-то тоже, не знаю, тебя ругать, ты ведь тоже, например, там вот пошла куда-то, куда нельзя идти. И ну вот это все, конечно, очень влияет на то, что ребенок может не рассказывать, но... Ну, довольно все таки сталкивалась с многими ситуациями, когда а, подростки рассказывают родителям. И, а, конечно, в начале эта реакция взрослых а, бывает тоже очень разная. И а, этот опыт у каждого разный. Это может быть ситуация, когда... А, Когда подростку верит, когда не верит. Это ну, очень важно, чтобы родители в этой ситуации тоже себя ну, вот, э, смогли, наверное, как-то побольше помочь э, подростку. Ну, я бы сказала, им тоже нужна в этом помощь родителям самим. Это для них тоже ведь, очень сложная ситуация. Ну, вот, как
2: Светлана уже упомянула, да, что многие не верят, что помогут, и нас готовят к разным событиям в жизни девочек к тому, что они там выйдут замуж, станут мамами, мальчики станут папами, женятся сначала женятся, потом станут папами желательно. Ну, по-разному может быть, да, но э, никто не дает инструкций э, о таких э, трагических ситуациях, да, как, как действовать, как быть, и потому что, наверное, отчасти и сами взрослые далеко не всегда знают, как действовать правильно, и то, что показал наш опрос. Это очень печальная статистика, да.
3: что вообще никто не знает даже, что делать во время какого-либо домогательства или каких-то ну, поползновений в твою сторону, и с, с этого вытекает вопрос, вы знаете, что делать в такой ситуации?
7: К сожалению, не знаю, как в школах, но в университетах, особенно в нашем, сейчас ввели новый предмет. Он называется «Гражданская оборона». И на нём специально нам рассказывают, как нужно делать, что нужно делать в критических ситуациях. И насчёт изнасилования нам тоже было сказано, что если, к сожалению, такое произошло, то нужно как бы... Отпустить эту ситуацию, расслабиться. Если хочется в туалет, то сделать это сразу же, потому что это отпугнет насильника. Это нам сказал преподаватель, который э, профессионал в своем деле, в том плане, что он э, в тюрьме работает и разговаривает с этими насильниками. То есть он дал такой практический совет.
8: У нас в школах подобного нет. У нас, у нас даже не рассказывают, что делать, когда до себя домогаются на классных часах. Мы просто... Либо это гугл, либо это разговоры с одноклассниками. Вот откуда ты получаешь вот откуда мы по большей части получаем информацию.
6: У меня в школе была э, только. Небольшой период времени был посвящен этому, и то мы глубоко это особо не изучали, мы больше изучали статистику. Я считаю, что в принципе во всех школах должны вести либо такой предмет, либо внедрить эту тему и обсуждаться там на тех же социальных знаниях. Да? Потому что по статистике каждая пятая девушка-женщина в мире была изнасилована. Но это довольно большие цифры. И самое ужасное, то что... В 56 случаях это были очень близкие люди: либо ее партнер, либо близкие друзья, члены семьи и так далее. И то, что вот а как поступать в этой ситуации? Я понимаю, когда вот тебя изнасиловал незнакомый человек, у меня бы не было угрызения совести пойти и подать на него заявление, ну и тому прочее. А вот если это твой вот член семьи. Многие же э, девушки э, были изнасилованы своими отчимами, к примеру, э, своими дядями, что на самом деле очень страшно. А вот что в такой ситуации делать? Мне кажется, вот это вот самое страшное.
5: Это очень часто, да, о чем ты говоришь, что это именно близкие и знакомые люди. Нам как-то, наверное, э, ну не знаю, как ты говоришь, как бы легче думать о том, как бы я поступила или поступил, если бы это э, такой незнакомый человек, но это очень-очень высокий процент. Э, такие последние исследования говорят даже выше э, 80%, как бы вот именно близкие люди. И это значит, что э, у человека очень... Но такие противоречивые эмоции. Это ведь человек, который ну, какие-то бывают отношения с ним, ведь есть, не знаю, у семьи есть отношения. Это очень-очень это сложно. Но да, это важно учесть, что это чаще, чем какие-то вот такие, не знаю, на темных переулках незнакомые люди. Но про то, что вот что надо э, информировать и э, обучать детей. Но, в принципе, мы про это думаем уже с раннего возраста детей. И э, у нас в Центре Дарды есть программа... Про безопасность в отношениях и там конечно но ну, нет таких а, для маленьких детей инструкций а, ну как мы здесь говорим про такое уже серьезные последствия как изнасилование но в принципе про а, разные прикосновения про части тела про а, то как искать помощь что вот что говорить как кричать ну вот а, ну это все конечно в таком а, ну как бы а, возрасте соответственно в Ну, происходит, не, мы не, не пугаем детей, а именно вот учим их быть вот такими умными и сильными. Ну, насколько это возможно, конечно, детей мы все равно всегда должны сами взрослые тоже оберегать, но чем они будут умнее, а их будет все-таки ну, труднее обмануть, если про младших...
6: Вот у меня вопрос, ну, вот лично от тебя. А вот что вот делать, если вот с тобой произошла такая ситуация именно с близким человеком? кому первому идти? К родителям, в полицию или вот к психологу? Второй родитель
8: даже не всегда. Ну, если, предположим, изнасиловал отец, я даже слышала о таких случаях, что мать даже не сразу будет прекращать все общение с отцом и так далее.
5: Но это не, не такая закономерность, это может mm -hmm. быть очень по-разному, но я бы сказала идти к тому человеку, кому а, ты больше всего доверяешь. И если этот первый человек, а, не знаю, тебе сразу не поверит, не останавливаться никогда, идти еще к кому-то, но ну, это нелегко, я понимаю, но, но все равно как бы, а, да, и говорить про это опять и опять, и найти человека, который все-таки услышит, чтобы это Я думаю, это очень важно.
2: но это очень больно, говорить об этом опять и опять, особенно да. если недоверие да. вызывает твоя история, как в случае, например, это если это отчим рассказать маме об этом, мама наверняка не поверит и будет думать, что ребёнок
5: пытается манипулировать. Да? Ну, могут быть разные ситуации. Лучше, если не надо про это говорить снова а. и снова. Идеальный вариант, конечно, тот, как, когда... Первый взрослый а, сразу реагирует, а, что все как бы тоже это юридический принимают. процесс тоже а, происходит, ну, а, не а, несколько раз повторяя эту историю, потому что мы ведь, наверное, все можем представить, что даже если, ну вот не знаю, мы вот в одной комнате сидим, не знаю, первый раз я вас вижу, если вы, а, ну, вот нам надо было даже не про насилие, а про какой-то нормальный сексуальный опыт рассказать в деталях. Это ведь очень сложно, это очень интимный опыт. А если это еще про а, такое насилие, это ведь, э, ну, это очень трудно про это говорить. Да, и мы здесь как бы сегодня, вот вы, ну, больше говорим про как бы изнасилование, но эти формы сексуального насилия ведь гораздо, ну, как бы не только это форма. Формы. это как бы такое, да, самое а, яркое, но есть ведь формы, которые, в которых все равно даже там можно и без прикосновений использовать э, человека, не знаю, там подвергать, например, что заставлять смотреть графические видео, а, а, ну, или а, как бы снимать самого а, подростка, ребенка. это все как бы все равно а, есть очень-очень реальные последствия тому, ведь даже если это без прикосновений происходит. Происходит.
2: Можно ли это забыть? И что нужно сделать для того, чтобы человек прошел это слово успешно неуместно, да? но чтобы он смог жить дальше, да. но это страницу своей истории перевернул? Угу.
5: Ну, я, наверное, бы сказала, что забыть, наверное, не, ну, нельзя, но вот такая цель, наверное, должна быть такая, что вот это включить когда события в своей жизни, но жить дальше, жить дальше, как бы справляться со своими эмоциями, понять, что не я а виноват в этой ситуации, поверить в то, что я могу жить дальше, что у меня, возможно, хорошее будущее и много хороших вещей в жизни. Да, отстоять в каких-то ситуациях свое, ну, свои границы, потому что это тоже очень влияет на способность постоять за себя, когда уже кто-то так грубо как бы переходил эти границы, и это может повлиять. Как бы все эти цели, да, они... Но ну, я уверена, что можно с этим справиться и жить. И, да, если... Ну, да, я, я, я наверное, скажу, что ну, нужна помощь. Нужна одному человеку. Это трудно сделать. А,
8: предположим, мне подруга рассказала, что ее и Как я могу ей помочь? Угу. но если она не хочет делиться с этим родителем, ну, как я ей могу помочь?
5: Ну, ты знаешь, что она никому не говорила это, да? Да. Угу. Ну, ты, ты, если ты видишь, что она... Наверное, переживает, но я бы, наверное, советовала все-таки, ну, знаете, мы говорим с такими, ну, помладше, с детьми, и я в консультациях это говорю и со, ну, со взрослыми, и со всеми, в принципе, что есть хорошие тайны и плохие тайны. И, наверное, это никогда не надо кому-то говорить, не сообщая самому человеку, но, наверное, поддерживать. Если ты видишь, что это мешает человеку жить, ну, как-то поддержать, чтобы она всё-таки искала помощь. И, ну, вот если я про себя могу сказать, если мне, например, кто-то на консультации говорит что-то, что, и говорит, что, ну, я не хочу, чтобы кому-то ты рассказала, но бывают тайны, про которые я говорю, что не могу это оставить у себя. Это Плохая тайна – это, чтобы тебе помочь, ее надо рассказать.
3: Я бы хотела вернуться немного к статистике. Как было сказано ранее, каждый третий не верит в то, что ему вообще хоть как-то кто-то поможет. И, соответственно, в полицию идут еще меньше людей. И вот почему они не идут, что ими движет, чего они боятся. Вообще, как, как все думают.
7: Возможно, они боятся за судьбу этого человека, который сделал такое плохое дело. Особенно, если это знакомый. А вдруг его накажут, скажем так. А его накажут, его накажут. А его накажут, да. Но это был близкий твоего члена семьи. И вот как он на это отреагирует, как было сказано ранее, как вот отреагируют родные. Мы волнуюсь, волнуемся за родных. А вдруг им будет больно из-за нашей боли, потому что того человека наказали.
6: Я соглашусь с Аней. Мне кажется, что в большей степени, мне кажется, даже не столько мы боимся за родных, сколько за свое эго, как на меня смотреть будут. А вот, вот что, если они узнают: вот как они будут реагировать? Будет ли мама так же со мной общаться? Как отреагируют мои друзья, если пойдёт на ну, уследствие, начнут разбираться? Если это был близкий человек, наверное, будут там кого-то опрашивать, особенно если это происходило на тех же вечеринках. И так далее. И вот как, как они на меня смотреть?
8: Ну, а если это не знакомый, например, это как незнакомец, как наша девушка, которая дала интервью, она же не знает этого человека, но она не пошла, не начала ничего начинать со словами, потому что она не хочет ему портить жизнь.
2: Хотя он серьезно испортил жизнь ей. Mm -hmm. Да. И тут э, на чашу весов э, либо пострадает тот, кто совершил плохой поступок либо защититься тот человек, который пострадал от этого плохого поступка,
5: да? Да, я думаю, надо учесть, что этот процесс нелегкий все таки Как я уже говорила, и про это надо кому-то тогда ну, рассказывать. Это тоже самый лучший вариант, конечно, что это вот так один раз... Ну, разговор с психологом, когда вот ну, это уже как допрос с участием психолога, и это записывается на видео и используется в этом процессе, и уже и ни, ничего уже не надо рассказывать никому. Но это не всегда так идеально происходит. Так что да. Но плюсы, наверное, в том, что вот, да, вот этот, ну, этот способ остановить этого человека всё-таки чтобы он ну, не повторял свои действия. И опять же, вот эти, ну, можно сказать, мысли о том, кто виноват, но ну, здесь, мне кажется, очень-очень нужна поддержка и, и самому подростку, и родителям. Иногда бывает, что, вот, ну, вот как бы, а, может быть, этот ну, родитель сам и поверил, и а, готов поддерживать ребёнка, но вот есть другие родственники, которые ну, реагируют по-другому. Там уже как бы, ну, такая кризисная ситуация для, для всей семьи. То, что хорошо, что вот уже, ну, несколько лет, как бы, ну, это такая норма, что вот консультации в таких ситуациях бывают не только у, ну, например, самого подростка или ребенка, но и у родителей, чтобы они могли это тоже все и выдержать, и лучшим способом поддерживать ребенка. Потому что это, ну вот, именно в этот момент, когда ребенок рассказывает, в принципе, все симптомы у родителей поднимаются почти те же самые. Так То есть они это... испытывают те же
2: самые чувства.
5: Да, 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 очень-очень похожие. Да, и чувство вины тоже, и тревогу, и страх про будущее про, ну, про все, да, очень похожие симптомы.
2: То, что касается насильника, ваше мнение. Всегда ли его надо наказывать?
8: Да, жертва не виновата никогда. Как бы она пострадала, он совершил неправильное деяние, он, ну, он кон контролировал эту ситуацию, он примерно понимал, что его ждет.
7: Эм... Я считаю, что да, справедливость всегда должна восторжествовать, а... но вдруг этот человек был болен. Психологически. Это тоже нужно проверить, потому что она. Даже если очень красивая девочка, пьяная девочка. Но ну, адекватный мужчина не стал бы, нет? Здоровый морально. Я
6: считаю, что надо однозначно наказывать. Потому что человек должен контролировать свои действия. Мы не живем в доисторическом периоде, где, к нами, где нами правят инстинкты. Всех нас воспитывают. Все мы должны отвечать за, твои, за свои действия. Неважно, в юридическом или в другом плане. Я не считаю, что насилие это – пол, это половой акт. Насилие – это все таки показатель того, показатель власти.
5: Конечно, разные формы насилия. Там, наверное, будет... Ну... Про ответственность однозначно да это я думаю что должны быть последствия это отдает это ответственность это мне кажется должно быть очень ясно но да про, про эти тип которые типы разные которые по-разному есть это именно такое а, да, власть а, но есть а, конечно в реальности а, это очень часто такие но ну, не созревшие не созревшие личности а, Да, но все равно это выбор человека, он может это делать и не делать. Наказание
2: насильника оно как-то может помочь жертве справиться
5: с тем, что произошло с ним? Есть жертвы, которые говорят про это, что им это очень важно эмоционально почувствовать, что это. Ну да, справедливость наступила, но а, есть кто больше как бы в этом этапе, что вот вообще не хочется про это думать, тогда ну, не всегда как бы это самое важное. Когда, ну вот, больше... Я не говорю, что это правильно или неправильно какой-то вариант, но вот... Um, заботиться о себе, а все вложить в это, ну, чтобы я жил дальше. И это может быть и то, и другое.
6: Насколько жертвы изнасилования боятся самого следствия общения с, по, с тем, кто его ведет? С полицией-то, между прочим? Ну, ну, да, с полицией, с
5: представителями власти. Ну, я думаю, что это... Процесс, когда, опять же, надо вспоминать какие-то детали про этого происшествия, да, как бы этого насилия. И, конечно, есть эмоции, связанные с этим. Это такая, ну вот, как ретравматизация. да. И, ну, как я говорю, в лучших случаях, что это не повторяется несколько раз, что надо, но да.
2: Ну, по закону наказать да. насильника можно только обратившись в полицию начальник третьего отдела управления уголовного розыска главного управления криминальной полиции Олег Ловчиновский рассказал в интервью Латвийскому радио 4 о том, как могут помочь правоохранительные органы в такой ситуации
9: давайте послушаем Мы видим, что с каждым годом к нам все больше приходят людей, которые сообщают о сексуальном насилии, которое они пережили в детском возрасте, что произошло 5, 10, 15 лет назад. Если раньше люди абсолютно не верили, что это возможно расследовать, и не обращались, то сейчас мы видим, что приходят и действительно сообщают, что сейчас мне 30 лет, 15 лет назад со мной произошла такая история. Вот я решилась, я пришла, хочу вам рассказать. Накажите этого человека, он до сих пор живет у нас по соседству. Я хочу, чтобы его наказали. Таких ситуаций все больше. Если говорить об изнасилованиях, то в среднем в год регистрируется около 50 изнасилований. Здесь нужно понять такой момент, что информацию мы получаем очень различными способами. И дети обращаются, приходят с родителями. Бывает, что дети рассказывают школьному педагогу, социальному педагогу, тренеру в своем кружке. Не всегда, к сожалению, родители – это те люди, кому дети могут довериться. Поэтому информация приходит очень различными путями. Также мы сами ведем какую-то оперативную деятельность и узнаем об этой информации. Но в любом случае, каким бы образом мы ее не узнали, когда дойдет... Ситуация до того момента, когда будет необходимо допрашивать ребенка, в любом случае родители будут поставлены в известность, поэтому родители являются его естественными опекунами, и они не могут не знать о том, что их ребенок упал в такую ситуацию. Конечно, если мы видим, что родители не могут обеспечить защиту для ребенка, к сожалению, такие ситуации бывают, и не всегда у этих родителей отняты родительские права, мы ищем варианты, это может быть другой родственник, это может быть сиротский суд его представлять, но, как правило... Любое общение с невершеннолетними происходит только в присутствии родителей. И Не обязательно ждать 18 лет, потому что чем меньше времени прошло с момента, как эта ситуация случилась, тем легче нам будет это расследовать и доказать вину. Доказать удается достаточно часто. Надо понимать, что это дело очень сложное, и это дела, где, как правило, нет ни свидетелей, ни вещественных доказательств. Поэтому... Здесь все зависит от профессионализма следователя. Как правило, это показания несовершеннолетнего ребенка, который описывает то, что случилось, и против них показания виновного лица, взрослого, как правило, мужчины, который может сформулировать свою точку зрения, особенно если у него еще есть деньги на юридическую помощь, ему могут указать какие-то квалифицированные консультации. Это очень сложно для доказания дела, но у Латвии... Суды и прокуратура достаточно благосклонно смотрят на расследование таких дел. У нас еще не было случаев, чтобы у нас отказывалась прокуратура принимать дела из-за того, что там все базируется только на показаниях ребенка. Конечно, тут все зависит от следования. как он сможет ребенка допросить. Может быть, какие-то друзья знают, может быть, кому-то он рассказывал, какие-то косвенные доказательства поведения ребенка изменилось. Какие-то, может быть, где-то он себя повел в этой ситуации таким образом, что это оставило какие-то следы и впечатления у других людей. Это очень сложные дела, но их можно доказывать. И почти всегда нам удается доказать вину лица.
2: Бывают ситуации, когда известен случай, но жертва либо испытывает чувство вины, либо по каким-то другим причинам, боясь огласки не идет подавать заявление. В таких ситуациях, если нет заявления, то, соответственно, и не возбуждается дело.
9: Ну, тут, наверное, два ответа будет. Да, такие ситуации есть, и я думаю, что таких ситуаций достаточно много, поэтому мне не очень нравится говорить о статистике. Регистрация, она не отображает реальной картины. Сексуальные преступления, особенно если они были совершены против детей, это то, о чем редко кому хочется говорить. Я уверен, что наша статистика, она далеко не в полной мере отображает реальную ситуацию. Что касается второй части вопроса, Нет, заявление совсем не обязательно. Если мы знаем о том, что произошло преступление, то мы это расследуем. Заявление совсем не обязательно. Нам нужно знать, в какой форме мы получили это. Человек может прийти просто даже анонимно рассказать, пересказать нам факты, которые он знает. У нас зачастую бывают ситуации, что... Человек даже проживает за границей, но он знает о какой-то ситуации, он просто пишет на почту доверия государственной полиции электронное письмо, что я сейчас проживаю, условно говоря, в Англии, но я знаю, что вот там, где я жила раньше, там живет такой человек, я боялась о нем рассказывать, пока жила там, но сейчас я живу в другой стране, обратите на него внимание, он живет там-то, там так к нему регулярно ходят дети, такие ситуации есть, и мы все эти сигналы проверяем.
2: В отношении взрослых людей нередко такое бывает, когда жертва провоцировала. Да. Ну, Наверное, идентичные случаи есть и в отношении несовершеннолетних. Но вот как часто они встречаются?
9: Видите, с детьми все немножко сложнее. Потому у нас уголовный закон и определяет ответственность несовершеннолетнего лица в случаях насилия. Ребенок он может провоцировать неосознанно. Если... 14 условно, 14-летняя девушка э, в короткой юбке взбирается к мужчине на колени, мужчина может воспринять это как какое-то приглашение к каким-то действиям интимного характера, но у нее не было такого смысла. Она не вкладывает в эти действия тот смысл, который вкладывают взрослые люди. И в этом вся разница, что мужчина, пусть это будет мужчина, хотя это может быть и наоборот, и это может быть и женщина, это могут быть и однополые отношения, здесь никакой разницы нет. Этот насильник, он воспринимает это неправильно, он этот сигнал воспринимает не в том значении, в каком его подает жертва. Тут скорее можно говорить о таких случаях.
2: Ваш совет людям, которые попали в такую ситуацию?
9: Обязательно обращаться в полицию. Найдите человека, кому вы можете это рассказать. Если вам некому это рассказать, приходите напрямую, сообщайте. Мы постараемся сделать то, что в наших силах, чтобы раскрыть эти преступления и наказать виновных.
0: Поколение Z
2: В эфире программа «Поколение Z». Рядом со мной и Светлана Кулакова.
3: И Марина Толапина.
2: И мы сегодня э, говорим об изнасиловании Я хочу это забыть. Вот э, представитель госполиции Олег Ловчиновский, он рассказал, что обращаются люди спустя 15 лет даже, приходят и просят наказать виновного, потому что не могут с этим смириться. Это мешает им жить. Да? Часто ли вы в своей практике встречаетесь с такими случаями, когда много лет спустя человека все равно тревожит, он не может продолжать полноценно нормально жить, наслаждаться жизнью, потому что его все время откидывает назад к той ситуации.
5: Я думаю, что да, конечно, если этот опыт не переработан, если не созданы, не переработаны эти эмоции, эти мысли, то это как бы разные, даже нейтральные ситуации, которые у нас у всех в жизни есть, действительно, как бы, ну вот ну, Это реакция такая, что вот опять же опять эти эмоции всплывают и мешают нормально жить. И да, это может длиться очень долго и мешать. Это как у нас как такая ну, незажившая не рана, можно так сказать. Если вот что-то как-то мы немножко, не знаю, можем как-то пытаться не дотрагиваться, но всё равно это невозможно совсем. И если это получить эту помощь, я думаю, что реально есть возможность хорошо уже идти
2: дальше.
3: И у меня есть такой вопрос ко всем. Все мы слышали когда-либо фразу «Насилие порождает насилие». Вот насколько реально, что вот над человеком совершили какое-либо насилие, неважно какого характера, и вот все, он сломался. То есть он начинает делать действия не лучше того человека, совершил над ним то же самое. Вот что вы думаете об этом? Я
8: думаю, насилие принесло травму человеку, из-за того, из-за этого у него пошатнулась психика, и уже эта сломная психика, которую полностью не излечили, наносит вред людям.
7: Я бы хотела привести пример одного фильма, всем нам известного Джокера. И если вы видели и знаете историю, то он стал психопатом, извините, если неправильное слово, только потому, что над ним издевалась мать. Он об этом не знал. И не знал, откуда у него психологические проблемы. Но, оказывается, все пришло из детства, что над ним сделали насилие, а потом он решил ну, мстить всем остальным.
6: Как-то так. Мне кажется, что ма... э, вот женщины, которые пережили насилие, неважно в каком возрасте, они потом все-таки как-то на воспитании детей это очень сильно отражается. Но это мое мнение. Я, я думаю, ещё хотела... на отношениях
8: с мужчиной тоже.
6: Ну это, конечно, mm -hmm. я знаю людей, которым... ну у них не был, так сказать, совершенно сам половой акт, но к ним домогались, и что эти оно? люди боятся просто стоять рядом с мужчинами, не то что выстраивать с ними романтические отношения. Многие даже начинают бояться собственных пап, дядей и так далее. Это очень страшная вещь, я бы хотела спросить об этом у эксперта.
5: Угу. Если вернуться к вопросу человек который пострадал из сексуального насилия, будет ли он тоже совершать сексуальное насилие над другими, то, в принципе, Исследование показывает, что это все таки ну, небольшая часть, не всегда это так, как такое, ну вот, закономерность. И это, конечно, связано с тем, получает ли человек помощь, верили ли ему, а, от разных ресурсов не, не могу сразу все перечислить, но это ну, не, как, да, не всегда так. А, про последствия да, в отношениях, конечно, опять же, а, а, важно получить эту помощь, и тогда эти последствия будут меньше. То, что я в своей работе сталкиваюсь, что вот а, женщины, которые, ну вот мамы, которые уже, а, ну, выросли, у них уже дети, а, и их дети попадают ко мне на, на терапию в связи с опытом сексуального насилия, ну, не так редко, что оказывается потом, что мама пострадала, но не получала помощь. Это механизм такой, что вот этот вопрос, опять же, как я уже говорила, такой он, ну, вот такой больный, он такой, когда восприятие тоже и, ну, И трудно говорить, например, про какие-то вот сексуальные темы так нормально, соответственно, возрасту с ребенком. Все это как бы, опять же, так, же, так как это такая больная тема у мамы, это, она может что-то не видеть. Поэтому, да, очень-очень важно эту помощь получить. Тогда, я думаю, это может человек вырасти нормально, воспитывать детей, создавать отношения. Это все возможно. Это так. Давайте подвозить итоги. Жить дальше возможно, я думаю, что вот на английском есть такое, такое слово «survivors», которое ну вот, выживает, люди, которые, да, я думаю, что у нас у каждого в жизни бывает разный опыт, трудный опыт, я думаю, что вот больше надо этих рассказов, что и после трудных ситуаций может человек жить дальше, важно, чтобы он не остался один с этим, это то, что я могу сказать.
6: И для юных телезрительниц или даже телезрителей, которые переживают домогательство или любые формы насилия, я хочу сказать, насилие — это не случайность. Насилие — это выбор. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, и не оставляйте таких людей безнаказанными. Дорогие
7: родители, если к вам обратился ребенок с такой плохой ситуацией, пожалуйста, примите его, обнимите. Ему очень плохо, вам тоже плохо, но вместе вы справитесь.
8: Если твой друг или подруга рассказали о изнасиловании, ты помоги ему подготовиться с там, тем, чтобы он рассказал это полиции, родителям и всем остальным. Помоги ему пережить это.
2: Главное, что мы сегодня услышали, что помощь есть... Есть люди, к которым можно обращаться, и кризисный центр Дардезе там всегда готовы прийти на помощь, и в полицию можно обратиться для того, чтобы там помогли и непосредственно людям, попавшим в такую ситуацию, их близким. Да? Спасибо большое, что были с нами, спасибо, что участвовали в программе. Я напоминаю у нас сегодня в студии Анна Киса, Леонард Теснов, Анна Смыкова, Светлана Кулакова и наш специально приглашенный гость, клинический психолог из кризисного центра ДАРТАЦЕ Дайна Дзюлема. Всем хорошего дня!
0: Ответы на вопросы они ищут в интернете. Лучше разбираются в гаджетах,
1: чем в отношениях. Мечтают работать на себя и не бояться конкуренции. Они самостоятельны
0: Экономны, лишены иллюзий У них другие интересы Они стремятся изменить мир
1: И они оптимисты
0: Такими мы видим их
1: А какие они на самом деле?
0: Поколение Z
1: На Латвийском радио 4